അധ്യായം എൺപത് ജോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചു യേശു വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപമാനവും പീഡനവും സഹിച്ച കർത്താവ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു അണയാൻ പോകുന്ന കതിരവൻ്റെ അന്തിമരശ്മികൾ ശബത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു ശബതിൻ്റെ വിശുദ്ധ മണിക്കൂറുകളിൽ കർത്താവ് സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ശബതിൽ വിശ്രമിച്ചു ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഒന്ന് സൃഷ്ടാവും സ്വർഗീയവാസികളും ആ രംഗം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കുകയും ദൈവപുത്രന്മാർ എല്ലാം സന്തോഷിച്ച് ആർക്കുകയും ചെയ്തു യോബ് മുപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ ആറ് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വേല പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദുഃഖിച്ചുവെങ്കിലും സ്വർഗം സന്തോഷിച്ചു ഭാവി അവർക്ക് ശോഭനമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നേടിയെടുത്ത ഫലങ്ങൾ സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുന്നതായിരുന്നു പുതുതാക്കപ്പെട്ട ദൈവസൃഷ്ടി പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയ മനുഷ്യവർഗം ഇനി ഒരിക്കലും പാപം വാഴാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനുകൂടെ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്രമം മേൽപ്പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത്യുത്തമം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെയും ശാശ്വതം ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് സഭാപ്രസംഗി മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അല്ലിച്ചതൊക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുവോളം അപ്പസ്തുല പ്രവൃത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ സ്മാരകമായ ശബദ് സ്വസ്ഥതയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദിനമായിരിക്കും ദൈവത്തെയും കുഞ്ഞാടിനെയും ആരാധിക്കുവാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ശബദോറും കൂടി വരുമ്പോൾ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നുചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും യശയാവ് അറുപത്തിയാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൃഷീകരണ ദിനത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്രവചന നിറവേറലിൻ്റെ പുതിയ തെളിവുകൾ നൽകി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെ അത് വിളംബരം ചെയ്തു കൃഷിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് അന്ധകാരം നീങ്ങുകയും കർത്താവ് ജീവനെ പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ നിന്ന് മുഴങ്ങിക്കേട്ടു അവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു സത്യം മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അൻപത്തിനാല് വളരെ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന മുഴങ്ങിയത് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു വന്ന് അറിയുവാനായി എല്ലാവരും ചുറ്റും നോക്കി ഒരു റോമ പടയാളിയായിരുന്നു ആ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ അസഹിഷ്ണുതയും പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും വിജയ പ്രഖ്യാപനവും സത്യാദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ വളരെ ആകർഷിച്ചു ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആ യഹൂദ യുവാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ ആ റോമൻ പടയാളി കണ്ടു തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറച്ച് പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ പ്രയത്നബലം കണ്ട് തൃപ്തനാകും യശയാവ് അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എന്ന് മശിയായെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിറവേറി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തുറകളിൽ പെട്ടിരുന്ന മൂന്ന് പേർ യേശുവിലുള്ള തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ സാക്ഷീകരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കുരിശെ ചുമന്ന കുറേനക്കാരനായ ശ്രീമോൻ കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിച്ച കള്ളൻ റോമാക്കാരനായ ശതാധിപൻ ഇവരായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പേർ സമയം സന്ധ്യയോടടുത്തപ്പോൾ അഭൗമമായ ഒരു നിശബ്ദത കാൽവറിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കുരിശിന് ചുറ്റും അനുഭവപ്പെട്ടു ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോയിരുന്നു അവരിൽ അനേകരും മനസ്സിന് രൂപാന്തരം ഭാവിച്ചവരായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് കൃഷീകരണം കാണുവാൻ എത്തിയവരിൽ അധികം അങ്ങനെയും അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ ശത്രുതയായിരുന്നില്ല കൃത്യത ജിജ്ഞാസ മാത്രമായിരുന്നു അവർ പിന്നീട് പുരോഹിതന്മാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും യേശുവിനെ ഒരു കുറ്റവാളിയായി കരുതുകയും ചെയ്തു അവരും ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുകയും മനസാക്ഷിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടായി ഭയമുളവാക്കുന്ന അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ പരിഹാസ ശബ്ദങ്ങൾ നിലച്ചു അന്ധകാരം നീങ്ങിയപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പുരോഹിതന്മാരുടെ ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമായിരുന്നു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്നും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു 
പിന്നീട് ബന്ധക്കോസ്ത നാളിൽ പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്രൂശീകരണത്തിന് സാക്ഷികളായിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദ നേതാക്കൾക്ക് ഒരു മനപരിവർത്തനവും ക്രൂശിലെ കാഴ്ചകൾ വരുത്തിയില്ല യേശുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ വിദ്വേഷത്തിന് ഒരു കുറവും വന്നില്ല ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന അന്ധകാരം പരീശന്മാരുടെയും യഹൂദന്മാരുടെയും മനസ്സുകളെ മൂടിയിരുന്ന ഇരുളിനോളം കനത്തതായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം വിദ്വാൻമാരെ ക്രിസ്തു കിടന്നിരുന്ന പശുത്തൊട്ടിയിലേക്ക് നയിച്ചു സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു അവരുടെ ഗാനങ്ങൾ വേദലഹ്യമിൽ മാറ്റിലുകൊണ്ടു ഗലീലാക്കടൽ യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു ശാന്തമായി രോഗവും മരണവും യേശുവിൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിച്ചു മരണാസന്നരെ കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ മരണവേദന കണ്ടു നിൽക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ സൂര്യൻ തൻ്റെ മുഖം മറച്ചു പാറകൾ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിങ്കൽ വിറക്കുകയും പൊട്ടിത്തകരുകയും ചെയ്തു അചേതനമായ ഭൂമി ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നു തൻ്റെ ദൈവീകത്വത്തിന് അവ സാക്ഷിയായി നിന്നു എന്നാൽ ഇസ്രയേലിലെ പുരോഹിതന്മാരും നേതാക്കളും ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ വധിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്ക് ആഹ്ലാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന ഭയം അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു നിവൃത്തിയായി പിതാവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിലെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് ക്രിസ്തു നിലവിളിച്ചപ്പോൾ പാറകൾ പിളർന്നതും വലിയ ഭൂകമ്പം ഭൂമിയെ കുലുക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു അവർ അസ്വസ്ഥരും സമാധാന രഹിതരും ആയിത്തീർന്നു ക്രിസ്തുവിന് ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ അസൂയ പൂണ്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും അവരുടെ അസൂയയ്ക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ടു കൃഷീകരണ സമയത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുമോ എന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു ആ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ അവരെ കൂടുതൽ ഭയാകുലരാക്കി ശബദ് ദിവസം ഒരു കാരണവശാലും കൃഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശരീരം കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കരുത് എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു ശബദിൽ കുരിശിന്മേൽ ശരീരങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ശബദ ലംഘനമെന്ന് അവർ കരുതി അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ പിലാത്തോസിനെ സമീപിച്ചു കുറ്റവാളികളുടെ കൊല വേഗത്തിൽ നടത്തുവാനും ശരീരങ്ങളെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കുരിശിൽ കിടക്കുന്നത് പിലാത്തോസിനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല പിലാത്തോസിൻ്റെ അനുവാദം കിട്ടിയ ഉടനെ കള്ളന്മാരുടെ മരണം വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ അവരുടെ കാലുകൾ ഓടിച്ചു എന്നാൽ യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണം കണ്ട ക്രൂരന്മാരായ വിടയാളികളും ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലുകൾ ഒടിച്ചില്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പ്രസഹായുടെ നിയമം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു രാവിലത്തേക്ക് അതിൽ ഒന്നും ശേഷിപ്പിച്ച് വയ്ക്കരുത് അതിൻ്റെ അസ്ഥി ഒന്നും ഒടിക്കുകയും അരുത് പ്രസഹായുടെ ചട്ടപ്രകാരമൊക്കെയും അവർ അത് ആചരിക്കുകയാണ് സംഖ്യ ഒൻപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ക്രിസ്തു മരിച്ചു വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അത്ഭുതപ്പെട്ടു കുരിശുമരണം വളരെ സമയമെടുക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട ഒരാൾ എപ്പോൾ മരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുക പ്രയാസമാണ് കൃഷീകരണത്തിന് ശേഷം ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിക്കുക എന്നത് അത്യപൂർവമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു യേശു മരിച്ചുവോ എന്ന് സുനിശ്ചിതമായി അറിയുവാൻ പുരോഹിതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു പടയാളി യേശുവിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഇപ്രകാരമുണ്ടായ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ധാരധാരയായി ഒഴുകി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രഭാവങ്ങളായി ഇതൊഴുകി കാഴ്ചക്കാരെല്ലാം ഇത് കണ്ടു യോഹന്നാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ടവർ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് താൻ സത്യം പറയുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയുന്നു അവൻ്റെ ഒരു വസ്തിയും ഒടിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ഇത് സംഭവിച്ചു അവർ കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് നോക്കും എന്ന് മറ്റൊരു തിരുവെഴുത്തും പറയുന്നു യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ
ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്നും മോഹാത്സ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് മയക്കം ഉണർന്നുവെന്നുമുള്ള കഥകൾ പുരോഹിതന്മാരും മറ്റും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരമായിരുന്നില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക കലറിയിലെ വെക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വേറൊരു ഭാഷ്യം എന്നാൽ റോമൻ പടയാളികളുടെ പ്രവൃത്തി ഈ വ്യാജാരോപണങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നുകാട്ടുന്നു ക്രിസ്തു മരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല പുരോഹിതന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പടയാളി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി നേരത്തെ മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മുറിവ് തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് കാരണം ആകുമായിരുന്നു യേശു പെട്ടെന്ന് മരിക്കുവാൻ കാരണമായത് കുരിശിലെ വേദനയോ കുന്നോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുത്തോ ആയിരുന്നില്ല മരണസമയത്ത് യേശു പുറപ്പെടുവിച്ച ഉറക്കെയുള്ള നിലവിളിയും മുറിവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രക്തവും വെള്ളവും തെളിയിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മരണകാരണം ഹൃദയം തകർന്നതായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് വലിയ മാനസിക വിധയാൽ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിത്തകർന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പാപഭാരത്താൽ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ചിന്നഭിന്നമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടഞ്ഞ കണ്ണുകളും ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തലയും രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന തലമുടിയും ആണികളാൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട കാലുകളും കൈകളും കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ദുഃഖത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ മരിക്കുമെന്ന് അവർ അവസാനം വരെ ചിന്തിച്ചു പോലുമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താൻ മരിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് അവർ ഓർമ്മിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുരിശും അതിന്മേൽ മരിച്ച തങ്ങളുടെ ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഭാവി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുൾ മൂടിയതായി കാണപ്പെട്ടു കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് നിരാശയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ അവർ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചു യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വിലയേറിയവനായി കാണപ്പെട്ടു യേശു അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൃതശരീരം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ വിലയേറിയതായിരുന്നു ഏറ്റവും മാന്യമായ രീതിയിൽ ആ ശരീരം സംസ്കരിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള കുറ്റമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ളതായ കുറ്റം ചെയ്തവരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവരെ അടക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനും ഗലീലയിലെ ചില സ്ത്രീകളും കുരിശിനരികെ നിന്നിരുന്നു ഹൃദയശൂന്യരായ റോമൻ പടയാളികളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അടക്കുന്നതിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്കിലും സാധുക്കളായ അവർക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ലായിരുന്നു യൂത പ്രമാണികളുടെ സഹായമോ പിലാത്തോസിൻ്റെ സഹായമോ നേടുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ അരിമെത്തിയയിലെ യോസഫും നിക്കോദിബോസും ശിഷ്യന്മാരുടെ സഹായത്തിനെത്തി ഇവർ ഇരുവരും സന്നിധിരി സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളും പിലാത്തോസിൻ്റെ അടുപ്പക്കാരും ആയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കണമെന്ന് അവർ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചു അരിമെത്യക്കാരനായ ജോസഫ് ധൈര്യത്തോടെ പിലാത്തോസിനെ സമീപിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മരണകൂരം അപ്പോഴാണ് പിലാത്തോസ് അറിയുന്നത് കൃഷീകരണത്തിന് ശേഷം പിലാത്തോസിന് ലഭിച്ച വാർത്തകൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണകൂരം പിലാത്തോസിനെ ആരും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച ശിഷ്യന്മാർ എന്തെങ്കിലും കാപട്യം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് പുരോഹിത പ്രമാണികൾ പിലാത്തോസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അരിമിത്യക്കാരനായ യോസഫിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ പിലാത്തോസ് കൃഷീകരണത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ശതാദിവിനെ വരുത്തി വാസ്തവസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി യോസഫിൻ്റെ അപേക്ഷ പിലാത്തോസിന് അനുവദിച്ചു തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കുമെന്ന് യോഗന്നാൻ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പിലാത്തോസിൻ്റെ അനുമതിയുമായി യോസഫ് തിരിച്ചെത്തി ആ മൃതദേഹത്തിൽ ആലേപനം ചെയ്യേണ്ടതിന് നൂറ് റാത്തൽ മൂരും അകിലും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശേഷ സുഗത്ത് ദ്രവ്യം നിക്കോതിമോസ് കൊണ്ടുവന്നു ജെറുസലേമിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യന് പോലും ഇത്ര അന്തസ്സുറ്റ സംസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ തങ്ങളെപ്പോലെ താല്പര്യം കാണിച്ച യോസഫിനെയും നിക്കോതിമോസിനെയും കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിക്കോതിമോസും ജോസഫും പരസ്യമായി യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നില്ല 
അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ സന്നദ്ധിരീയ സംഘത്തിൽ നിന്ന് അവർ നിഷ്കാസിതരാവുമായിരുന്നു സന്നദ്ധിരീയ സംഘാംഗങ്ങളായിരുന്നാൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി കുറേ നാളത്തേക്ക് തങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ പദ്ധതികളെ അട്ടിമറിച്ചു നിക്കോനിമോസിൻ്റെയും അരിമിത്യക്കാരനായ യോസഫിൻ്റെയും അവസാന്നിധ്യത്തിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിപ്പാനായി വിട്ടുകൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി തങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി ആദരവുകൾ മറച്ചുവെക്കുവാൻ നിക്കോനിമോസും യോസഫും തുനിഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ സഹായിപ്പാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു നിക്കോദിമോസും ജോസഫും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കഴിവത് പ്രയത്നിച്ചു സാവധാനത്തിലും ഭക്തി ആദരവോടുകൂടിയും തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ നിക്കോദിമോസും ജോസഫും കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കി തകർന്നും മുറിവേറ്റിമിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ അവർ വളരെ ദുഃഖിച്ചു പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ കല്ലറ ജോസഫിനുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ജോസഫ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ആ കല്ലറ അത് യേശുവിനെ സംസ്കരിക്കുവാൻ ജോസഫ് ഒരുക്കി നിക്കോനിമോസ് കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആലേപനം ചെയ്ത ശേഷം തുണികൊണ്ട് ശരീരം പൊതിഞ്ഞു പിന്നീട് ശരീരം കല്ലറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം നിവർത്തിക്കിടത്തി കർത്താവിന് മുറിവേറ്റ കരങ്ങൾ മാർവിന് മുകളിൽ മടക്കി വെച്ചു കർത്താവിന് നൽകേണ്ട അന്തിമ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ ഗലീലയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശവക്കല്ലറയുടെ പ്രവേശന കവാടം ഒരു വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചു അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും അവിടെ വിട്ടുപോയി കുരിശിൻ്റെ സമീപത്ത് അവസാനം വരെ നിന്നവരിൽ അധികം പേരും സ്ത്രീകളായിരുന്നു സന്ധ്യയുടെ നെല്ലുകൾ എങ്ങും പരന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അഗ്നലക്കാരത്തി മറിയയും മറ്റ് സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കരികിൽ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് നിന്നു ഗലീലയിൽ നിന്ന് അവനോടുകൂടെ പൊന്ന സ്ത്രീകളും പിന്നാലെ ചെന്ന് കല്ലറയും അവൻ്റെ ശരീരം വെച്ച അവിധവും കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി സുഗന്ധവർഗവും പരിമളതൈലവും ഒരുക്കി കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ശബദിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അൻപത്തഞ്ച് അൻപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ ദുഃഖിതരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ശബദായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ജനത്തിനും ആ ശബദ് മറക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഒരുക്കനാൾ കഴിഞ്ഞ് ശബദ് ആരംഭിക്കുന്ന സന്ധ്യാവേളയിൽ കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇസ്രയേൽ ജനത ആചരിക്കുന്ന പ്രസഹ പെരുന്നാൾ ആചരിച്ചപ്പോൾ പ്രസഹ കുഞ്ഞാട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തു യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ശബദിൽ ആരാധനയ്ക്കായി അനേകം പേർ കൂടിയിരുന്നു കുരിശീകരണ രംഗത്ത് നിന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ മനോഹര വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു വെള്ളത്തലപ്പാവ് ധരിച്ച പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായി കാളകളുടെയും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തം പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അതർപ്പിച്ചവർക്ക് അതുമൂലം പാപപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല നിഴലായിരുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങൾ പൊരുളായിട്ടുള്ളത് വന്നതോടെ കൂടി അപ്രസക്തങ്ങളായി തീർന്നു എന്ന് അനേകരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അമൂല്യമായ യാഗം കാലുവറിയിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോന്ന വസ്തുത പലതും ഗ്രഹിച്ചില്ല അപ്രസക്തങ്ങളായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ജനം പലവിധത്തിലാണ് സ്വീകരിച്ചത് കാഹളനാഥവും സംഗീതാലാപനങ്ങളും പതിവുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എന്തോ ഒരു അസാധാരണത്വം ദൃശ്യമായിരുന്നു ഇതുവരെയും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ മറച്ചിരുന്ന തിരശ്ശീല മേൽത്തൊട്ട് അടിയോളം ചിന്തിപ്പോയതിനാൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം ഏവർക്കും കാണത്തക്കവണ്ണം തുറന്നുകിടന്നു ഇനിമേൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവിക സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ ഭയാശങ്കകളോട് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അനാവൃതമാക്കിയത് വരുവാൻ പോകുന്ന ആപത്തിൻ്റെ നാന്ദിയായി അവർ കരുതി കാൽവറിയിലെ രംഗങ്ങൾ അനേകരെ ചിന്താകുലരാക്കി കൃഷീകരണം മുതൽ പുനരുത്ഥാനം വരെ അനവധി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണുകൾ പ്രവചനങ്ങളെ ഗാഢമായി പരിശോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രസഹായുടെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് അവർ പഠിച്ചു 
ചിലർ യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കുവാനുള്ള ഉപാധികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു മറ്റു ചിലർ യേശു യഥാർത്ഥ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവചനങ്ങളെ ശോധന ചെയ്തു അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ അവർ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായിരുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി അന്നത്തെ പ്രസഹായിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും പിന്നീട് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രസഹായ ശൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല പുരോഹിതന്മാരിൽ ചിലരും യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ വിശ്വസിച്ചു അവർ പ്രവചനം ശോധന ചെയ്ത് വൃഥവായില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം അനേകം പേർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശു കൂശിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ നിക്കോനിമോസ് കർത്താവ് തന്നോട് ഒരു രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർത്തു മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടത് ആകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് യേശു കല്ലറയിൽ നിദ്രയേത് സമയത്ത് നിക്കോനിമോസ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം തൻ്റെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിതമാക്കി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിക്കോദിമോസിന് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് യേശുവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നിക്കോദിമോസ് ദുഃഖിച്ചു കാൽവറിയിലെ രംഗങ്ങൾ നിക്കോദിമോസിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒന്നൊന്നായി കടന്നുപോയി ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കുരിശിൽ കിടന്ന കള്ളന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിവൃത്തിയായി എന്ന കർത്താവിൻ്റെ മൊഴി ഇതെല്ലാം നിക്കോദിമോസ് ഓർത്തു ഇളകിയാടുന്ന ഭൂതലവും ഇരുളടഞ്ഞ ആകാശവും ചിന്തപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീലയും പൊട്ടിപ്പിളിരുന്ന പാറകളും നിക്കോദിമോസിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിച്ച അതേ സംഭവങ്ങൾ നിക്കോദിമോസിൻ്റെയും ജോസഫിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തു ശവക്കല്ലറയിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു അനേകം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ രോഗികളായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് നസറേന യേശു എവിടെ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾക്കും കാണണം എന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ശബ്ദമുയർന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പുരോഹിതന്മാർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കുഷ്ഠരോഗികളെന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ളതായ ദൗർഭാഗ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പലരും കുഷ്ഠരോഗികളെന്ന് പുരോഹിതന്മാരെ വിധിക്കുന്നവർ അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭവനത്തെ വിട്ടുപോകേണ്ടവർ അവിടെ കൂടിയ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറപ്പുളവാക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗികളെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ മടി കാട്ടാതിരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങൾ ചലനമറ്റിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നീ ശുദ്ധമാകാ എന്ന സ്നേഹവചനങ്ങൾ ഉരുവിട്ട ചുണ്ടുകൾ നിശ്ചലമായിരുന്നു അനേകം ഹതഭാഗ്യർ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പുരോഹിത പ്രമാണികളോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ആ അപേക്ഷകൾക്കൊന്നും ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വീണ്ടും അവരുടെ ഇടയിലെ വന്നെങ്കിൽ എന്നാശിച്ചു അവർ യേശുവിനെ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ അവർ ദേവാലയ പരിസരത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു രോഗികളെയും കൊണ്ട് വന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ ദേവാലയ കവാടത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി യേശുവിനെ കണ്ട് സൗഖ്യമാകുവാൻ വന്നവർ നിരാശരായി അവർ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു ലോകം അന്ധകാരപൂർണമായി അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്നട്ടകസ്റ്റവർ ഭയചികിതരായി യേശു ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ തരിക എന്ന് നിലവിളിക്കുമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ യേശുവിനെ കൊല ചെയ്തുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മരണവിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശുവിൻ്റെ വിസ്താരത്തെക്കുറിച്ച് കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഗോപ്യമാക്കി വയ്ക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിനോട് കാണിച്ചത് അന്യായമായിപ്പോയെന്ന് ജനം പറയുവാൻ തുടങ്ങി തിരുവഴുത്തുകളിൽ താൽപ്പര്യരായവർ പശുഹായെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ശരിയായ രീതിയിൽ നൽകുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന പുരോഹിത പ്രമാണികൾ ബുദ്ധിസ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലെ പെരുമാറി തിരുവഴുത്തുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിയതായി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി പ്രതികാരം മധുരമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയ യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് അതേറ്റവും കൈപ്പേറിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അധികം താമസിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ജനങ്ങളുടെ കോപത്തിന് തങ്ങൾ ഇരയായിത്തീരുമെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവതരായി യേശുവിനെ പീഡിപ്പിച്ച ജനങ്ങ
തങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലായി യേശുവിനെ ഒരു വഞ്ചകനായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് വിലപ്പോയില്ല മരിച്ച ലാസറിനെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾ പലരും കണ്ടിരുന്നു യേശുവും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് അവരിലെ പലരും ഭയപ്പെട്ടു ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയും യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് അവർ ഓർത്തു നാം ജർസിലേമിലേക്ക് പോകുന്നുവല്ലോ അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവന് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിച്ച് പരിഹസിപ്പാനും തല്ലുവാനും കൂശിപ്പാനും അവനെ ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കും മത്തായി ഇരുപതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് യേശു പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ യൂത പുരോഹിതന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നും നിറവേറാതെ പോയില്ല താൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നടക്കുകയില്ല എന്ന് ആർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും പുരോഹിതന്മാരുടെ മനസ്സുകൾ ഇളകി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തങ്ങളുടെ പിതാവായ പിശാചിനെ പോലെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു വികാരങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രൂപം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു യേശുവിൽ കണ്ട അന്യദൃശ്യമായ ക്ഷമ അവരെ ആകർഷിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത്വം തൻ്റെ വിചാരണ വേളയിലും മരണസമയത്തും വളരെ വ്യക്തമായി മനുഷ്യർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു മരിച്ച യേശു തങ്ങളെ വിധിപ്പാനായി ഏത് നേരത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് യഹൂദ പ്രമാണികൾ ഭയപ്പെട്ടു തങ്ങൾ കുറ്റക്കാരനായി മുദ്രയടിച്ച ക്രിസ്തു തങ്ങളുടെ വിധികർത്താവായി വരുന്നത് യഹൂദ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഭാവനയിൽ കണ്ടു തങ്ങൾ കൊലയ്ക്ക് വിധിച്ചവർ തങ്ങളെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നത് അവർ ദർശിച്ചു യേശുവിനെ ശവക്കല്ലറയിൽ വെച്ച ശബദിൽ യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ അശുദ്ധരാകുമെന്ന ഭയത്താൽ ജാതികളായവരുടെ വടിക്കൽ പോലും പ്രവേശിക്കാത്തവർ ശബദിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പിലാത്തോസിനെ കാണുന്നതിന് പോയി തങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ ശവക്കല്ലറക്ക് പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരുക്ക നാളിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പിലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൂടി യജമാനെ ആ ചതിയൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് അവനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ജനത്തോട് പറയുകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവ് മുമ്പിലത്തേതിലും വിഷമമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് മൂന്നാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിലാത്തോസ് അവരോട് കാവൽ കൂട്ടത്തെ തരാം പോയി നിങ്ങളാവുന്നിടത്തോളം ഉറപ്പ് വരുത്തുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രവേശന ദ്വാരത്തെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കല്ല് വെച്ച് അടച്ചു കല്ലിന് കുറുകെ കയറുകൾ വെച്ച് റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു മുദ്ര പൊട്ടിക്കാതെ കല്ല് മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് പേർ വരുന്ന ഒരു സംഘം പടയാളികളെ കല്ലറയ്ക്ക് ചുറ്റും കാവൽ നിർത്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അത് വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാർ കഴിവുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു ബലഹീനരായ മനുഷ്യർ ആലോചിക്കുകയും പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചതുപോലുമില്ല അവരുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം ദൈവനാമം മൗത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ തടയുവാൻ ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവുകൾ പടയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ തെളിവ് വളരെ കൂടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി എഴുതി ജാതികൾ കലയിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് യഹോവയ്ക്ക് അവൻ്റെ അഭിഷക്തനും വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെ നിൽക്കുകയും അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ റോമൻ ശക്തിക്ക് ജീവൻ്റെ നാഥനെ കലറയ്ക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാനായില്ല അവൻ്റെ മോചനത്തിൻ്റെ നാഴിക അടുത്തി